0: Bonjour à tous et bonjour à toutes Bienvenue dans l'épisode numéro 8 d'Ecosse Toujours, le podcast
1: qui vous transporte en Écosse. Bonjour tout le monde, merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter au Royaume-Uni, en France, en Belgique, en Suisse, aux états unis au Canada et j'en passe. Merci d'être nombreux à nous suivre également sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Si vous, nous suivez, vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. On fait des choses assez différentes euh, que, par rapport à Facebook ou à Twitter, on fait notamment des stories. Pour essayer d'expliquer un peu ce qui se passe avec le Brexit, on fait des questions-réponses avec vous sur l'opportunité d'échanger et de savoir ce qui vous tracasse ou tout simplement ce qui vous intrigue et vous intéresse.
0: Alors aujourd'hui, on fait un épisode un peu différent. Peut-être que vous l'entendez, on n'est plus dans le même espace, on est dans une cuisine. Aujourd'hui, c'est l'immersion et nous allons parler d'un sujet qu'on adore tous, c'est manger euh, on aime les bonnes choses Donc avec vous on va euh, cuisiner, grignoter et boire bien sûr Et du coup comme c'est un épisode un peu spécial et très convivial
2: On a notre première invité Et notre première invitée, c'est Amélie Tu
0: te présentes euh,
2: Bonjour à tous Donc euh, oui je suis Amélie euh, J'ai emménagé en Écosse il y a à peu près deux ans maintenant euh, J'ai fondé il y a 18 mois le groupe Beers Without Beards euh, Beers Without Beards c'est un groupe de femmes Qui se réunissent entre elles pour boire de la bière mais on organise aussi des, des événements pour on va dire, mettre en lumière les femmes qui travaillent dans l'industrie de la bière et pour aider on va dire un peu à redresser le, la balance et aider à, à, à ce que, que l'industrie soit un peu plus uh, mixte avec y ait plus de femmes. On lance le
1: générique et on se met au fourneau. Oui. Euh,
2: bonjour et euh, merci. Our is our difference.
1: feed on a eu cette idée d'épisode parce que ça nous passionne et ça a l'air de vous passionner aussi au vu des réponses qu'on a eues sur les réseaux sociaux. Euh, cet été, j'ai eu pas mal d'invités euh, ici à la maison à Édimbourg et ce que j'entendais souvent à la fin de leur séjour, c'est eh « ben, Moi, je m'attendais à manger super mal, euh, à avoir des trucs au mieux, fadas, au pire, carrément dégueulasses. » Et en fait, c'était super bon. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup et euh, là, je
0: rentre juste d'un voyage avec un petit groupe de Québécois. Eh bien, premier euh, constat pour eux, c'était de dire on s'attendait à vraiment manger très mal et au fait, on s'est éclaté, on a goûté plein de choses, on a été surpris.
1: Mmh. Et je pense qu'en fait, c'est juste que les gens aiment bien se faire peur avec les gastronomies régionales parce que voilà, par exemple, pour le haggis qui est vraiment la vanne que tout le monde fait genre ah, là, regardez ce mangent chez les écossais mmh. on a un truc en France qui est très très similaire en Auvergne qui s'appelle le tripou et en gros c'est la viande euh, du coin qu'on fait cuire pendant je sais pas euh, combien d'heures mmh. on fout ça dans un boyau on fout ça au four pendant encore je sais pas combien de temps et bam ça fait un tripou donc euh... <rire> <rire> finalement la guise <rire> c'est un peu la même chose et du coup, à ça vous
0: a préparé une un, un match tripou vs Hagis. Non, c'est pas vrai.
1: Mais le pire c'est que n'ai jamais mangé tripou. Mais
0: Navi. non moi non plus. Mais, Mais <rire> du coup, si quelqu'un pouvait nous envoyer un tripou, <rire> très
2: bon tripou. Moi je vous le conseille, c'est très très bon. Ouais, essayé. Ah oui, j'ai coup Alors non, c'est pas exactement la même chose. Euh, le Hagis, moi, j'avoue que je le comparerais plutôt à, au boudin, euh, parce que c'est vrai que c'est mixé, ça a plus une consistance un peu de, de cette consistance. Moi, de, de, mon, de mon point de vue, plus qu'au plus qu tripou, as vraiment plus des morceaux de tripes euh, en ah, entier. Ah ouais, d'accord. <rire>
0: et oui, donc messieurs, dames, n'ayez pas peur, venez en Écosse et surtout goûtez euh, notre haggis. Euh, c'est pas juste un plat euh, pittoresque dans le sens, le plat qu'on qu réserve aux touristes, c'est un plat qui est mangé par les Écossais euh, très régulièrement et surtout à l'occasion des Burns supper qui ont lieu euh, tous les 25 janvier. Alors... Comment ça se passe un Burns Supper eh C'est l'anniversaire de Robert Burns, le poète national de l'Écosse. Les familles se réunissent, les amis se réunissent. On se prépare son petit haggis, sa petite purée de panais, sa petite purée de pommes de terre. Mais avant d'attaquer ce fameux haggis, on récite des poésies. Et c'est ça le charme et la beauté de, ce, de cette soirée-là. Qu'est-ce qu'on a alors dans l'assiette eh bien, Le haggis, c'est une préparation à base d'abats, de moutons, qui sont mélangés à des épices et ainsi qu'à des céréales. Ces abeilles sont ensuite traditionnellement hein, cuits dans une panse de brebis. Euh, D'ailleurs, quand vous achetez votre haguis dans une boucherie, euh, dans une vraie boucherie, eh vous avez votre haguis qui est toujours dans cette panse de brebis. Et vous, quand vous l'achetez, vous cuisez euh, cette panse, mais vous ne mangez pas la panse, vous allez manger la farce. Donc, c'est pour ça que les gens devraient faire attention, parce qu'on s'effraie de cette histoire de panse, alors que la panse, au final, ce n'est que l'enveloppe. Nous, on mange la farce avec la petite sauce au whisky et les fameuses euh, purées euh, de
1: salle, de ambiance, pommes de terre ah et pané. Et le saviez-vous, l'importation de haggis aux états unis est interdite depuis 1971 parce qu'un ingrédient du haggis est le poumon de mouton.
0: Fun fact, au Canada, c'est différent. La, la, la compagnie McTwin, qu font qui font beaucoup de haggis euh, euh, de manière industrielle, ils ont fait une recette spéciale pour pouvoir exporter au Canada. Et euh, je crois qu'il y a... Euh, euh, 7 tonnes par an de haggis qui est vendu au Canada donc euh, on n'est pas tout seul
1: ouais, c'est marrant, donc, en fait ça prouve qu'il y a plein de manières différentes de faire du haggis euh, tous les haggis n'ont pas de poumon chacun fait un peu à sa sauce et d'ailleurs vous ne trouverez pas de haggis qui ont le même goût, parce que par exemple le mélange d'épices peut être différent, et celui qu'on va utiliser ce soir, moi c'est mon préféré, c'est le haggis de Maxwin, bah ouais. qu'on peut acheter dans tous les supermarchés et si vous êtes à Paris, vous pouvez passer à l'épicerie anglaise et américaine qui est vers République. Et on l'utilisera pour faire le fameux haggis parmentier. Et parce qu'en fait, on aime bien la cuisine fusion. Et l'Écosse aussi, parce que le, les haggis pacora sont monnaie courante. C'est considéré comme un plat national, figurez-vous. Et le haggis se prête extrêmement bien à la cuisine fusion. Moi ici, j'ai mangé des burritos et des quesadillas de haggis qui étaient à tomber par terre chez Illegal Jack's. Euh, j'imagine qu'on peut faire des lasagnes avec du haggis, j'imagine qu'on peut faire des samosa aussi, un peu globalement tout avec de la viande hachée. Euh, j'ai testé des pastels de haggis. Si vous êtes euh, familier avec la, cu la cuisine ouest-africaine, c'est les choses qu'on mange au Mali et au Sénégal notamment, avec du haggis végétarien. Et bon, c'était pas mal, en toute modestie. Donc, pour avoir plein d'idées, je vous recommande la, un livre qui s'appelle « La Haggis Bible » de Joe Maxwell, qui était donc directrice de Maxwell jusqu'à il y a encore quelques années. Moi, j'ai
0: testé pour vous récemment la tarte flambée alsacienne au haggis. Les Alsaciens adorent. Mais de quoi, de quoi ça s'agit, Sarah Tu connais pas les tartes flambées Non. Bah c'est comme une, une, une pâte très fine, recouverte de crème et de lardons traditionnellement. Mais après, tu peux vraiment en faire tout ce que tu veux. Et avec du haggis, c'est bien. Ça marche très bien. J'ai eu l'occasion de tester euh, cet été. Mais je me réjouis de goûter notre fantastique haggis euh, parmentier. Mais il faut vous dire qu'on a un petit peu triché. Là, on a quand même déjà cuit le haggis avant euh, d'attaquer. Parce qu'il faut quand même le mettre au four pendant au moins une heure avant. Euh, notre purée est déjà prête également. Alors allons-y, on va mettre euh, une couche de haguisse au fond du plat. Voilà. Ensuite, on va mettre de la purée et quand même un petit peu de fromage. C'est important.
1: Toujours important le fromage. Ouais. et ça part au four. Et avec ça, on va boire des bières qui ont été gracieusement apportées par Amélie. Donc on ne vous cache pas qu'on a commencé à siroter une petite bière avant d'appuyer sur le bouton euh, enregistré.
2: On, on a commencé léger euh, par euh, une petite bière de table, euh, une, une pale de 71 Brewing, euh, qui est une, une brasserie de, de Dundee. Euh, et euh, alors après, on va attaquer un peu plus, euh, un peu plus heavy euh, pour, euh, pour le haggis, avec justement une bière qui s'appelle Heavy, euh, de Cross Border. Euh, mais euh, je vais... Euh, c'était de vous en parler un peu après
1: Ouais, carrément, on en parlera un peu plus en détail. Bon, alors, petit disclaimer, il faut boire avec modération. Et autre disclaimer,
0: on est là entre nous, on est entre amis, on ne sommes pas des spécialistes, tout le monde a des goûts différents. Euh, on est là dans une ambiance bonne enfant. Donc euh, voilà, faites-vous aussi vos propres expériences, c'est ce qui compte. Vas-y,
1: vas-y, tu peux commencer à servir. Allez, on va couper
0: ce beau aguis
1: quelqu'un me passe une assiette ouais, ouais. je bien. Euh, Bon, ben, les filles, bon appétit.
2: Maintenant, le h parmentier euh, est servi. Et on boit quoi, Amélie Une bière qui s'appelle la Heavy. C'est une bière qui, qui est brassée par Cross Borders. Cross Borders, c'est une brasserie euh, un peu à l'extérieur des Dimbourg, on va dire, dans la banlieue des Dimbourg. Euh, c'est une brasserie qui a ouvert il y a trois ans euh, et qui fait euh, des bières un peu... Euh, bah, il fait des spécialités euh, de bières écossaises, mais revisitées un peu euh, à la sauce moderne. Donc là, la, la heavy, en fait, un, il revisite le, le, le style qui s'appelle le 80 chilling. Alors, les, les, les styles chilling, c'est des styles typiquement écossais euh, qui correspondaient, en fait, au prix euh, du, euh, du tonneau euh, quand, quand les bars achetaient, euh, achetaient leur tonneau. Donc, on avait de, de 60 à 160 chilling. Euh, plus euh, c'était cher, plus euh, la bière était luxueuse ou plus elle était euh, euh, élevée en alcool. Donc là, la Eti Chilling, en fait, c'est un style qui est vraiment très, très populaire en Écosse. C'est une bière qui est ambrée, qui est en général assez élevée en alcool. Mais enfin, on va dire pour une bière anglaise, une bière britannique, on va dire une bière écossaise, elle est à 4%. Ouais, c'est Donc, c'est pas non plus. C'est pas non plus. Voilà. Mais par contre, c'est une bière qui est riche en malt, qui va avoir un petit côté noisette, un petit côté. Euh, vraiment euh, caramel et qui euh, moi je trouve va très très bien avec ouais, le aguiss je vais demander pourquoi cette variante voilà. en particulier avec qui le va le qui va très très bien avec le hagis. c'est le côté noisette le côté un peu caramel qui euh, qui mais pas pas vraiment sucré quoi vraiment sec et, et, et le on va dire le malt torréfié qui qui, qui va très bien avec le aguiss mmh.
1: alors maintenant qu'on est euh, un peu posé et qu'on commence euh à grignoter euh, notre euh, aguis parmentier avant qu'il refroidisse on va avoir le temps de parler un petit peu euh, Amélie de, du festival que tu organises qui s'appelle Women in Beer est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
2: alors oui, euh, ce festival donc on, euh, donc je l'organise via le, le groupe Beer's C'est euh, en fait il a pour vocation de, de, de mettre en lumière les femmes qui travaillent dans l'industrie ce qu'on veut en fait c'est créer des rôles modèles pour que, que les femmes puissent s'identifier à, à tous les métiers de la brasserie que ce soit des métiers plus traditionnels, des femmes qui, sont, qui travaillent plutôt dans le, dans le marketing ou, la, ou les, les ventes, mais aussi des, des, des métiers qui sont plus euh, industriels, les métiers de, de brasseuse ou, ou des métiers de, de, de packageuse, etc. etc. qu'elles s'identifient, qu'elles puissent euh, se dire ah « bah ouais, Moi aussi, je peux, euh, je, peux aussi euh, je peux aussi brasser, je peux aussi euh, avoir une unité de production, ou je peux aussi euh, manager une brasserie. Euh, » Ce n'est pas, pas qu'un qu un, un univers d'hommes. Euh, donc voilà, le, le but c'est un peu ça, c'est de montrer qu'on qu a des femmes qui sont très très talentueuses, qui sont là partout dans les brasseries, qui sont quand on est être un, un peu trop invisible. Donc euh, voilà, notre but c'est euh, de dire, ben voilà, regardez, elles sont là. Euh, donc on va avoir des, on organise des conférences où elles vont venir nous parler euh, de Cascale, par exemple, qui est la bière traditionnelle britannique. Euh, qui vont nous, venir nous parler aussi de, de homebrewing, ou euh, comment on brasse à la maison, euh, ou aussi euh, de, par exemple, comment on, on monte sa brasserie. Mmh. Euh, et aussi, on organise des événements, des testings. Euh, par exemple, on va, on va partir à la découverte de, 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 des styles de bière, où euh, on fait un événement qui est assez, assez drôle, qui est, en fait, euh, de... Euh, de, de de découvrir euh, si on n'est pas buveur de bière, si on a l'habitude de boire du gin tonic ou euh, par exemple euh, d'autres alcools, du vin euh, ou même des soft drinks et de se dire, bon, à quoi, à quoi ce, ce, ce que j'aime, à quelle bière ça correspond
1: Oui, parce que j'allais te demander est-ce que c'est un festival qui veut s'adresser à des gens qui sont plutôt connaisseurs et qui travaillent déjà et qui gravitent déjà dans l'univers de la bière ou est-ce qu'il y a aussi des choses qui vont
2: être euh, finalement très grand public alors, j'aurais tendance à dire que c'est un festival de curieux. C'est des, des gens qui vont se dire euh, « moi, je ne connais pas la bière » ou « je connais la bière, mais j'ai envie d'en savoir plus. » Et j'ai envie de rencontrer les gens qui la font, j'ai envie de discuter. Euh, donc, c'est plus un festival du curieux, mais on a des événements qui, à la fois, vont s'adresser à des novices, mais aussi euh, qui vont s'adresser à des gens qui sont un peu plus aguerris. Euh, par exemple, on a un, un événement qui s'appelle le « Off-flavor », et c'est un peu les, les, quand la bière n'est pas, est pas bien faite, quand elle a un goût quand elle a un goût de papier carton quand elle a un goût euh, de, 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 à très acide c'est de savoir reconnaître ce goût et de se dire ah là il y a un défaut euh, elle ne devrait pas être comme ça et, euh, et pourquoi Pourquoi elle est devenue comme ça Est-ce que tu peux nous rappeler quand ça se passe et où ça se passe Alors ça se passe du 10 au 13 octobre euh, ça se passe à Édimbourg et on, on s'est mis euh, en équipe, en fait, on a fait équipe avec cinq, euh, cinq bars et euh, pub et taproom à Édimbourg. Euh, donc, on a Monty's dans le West End, on a Salt Horse dans, le, dans Old Town, on a euh, Stockbridge Tap, donc à Stockbridge, euh, on a euh, Campervan Brewery à Leith. À côté d'ici à côté d'ici, juste à côté d'ici, et euh, le dernier donc, qui est euh, « Fierce Beer », qui est euh, dans le Newtown. Mmh.
1: Très bien. Est-ce qu'il y a un peu des têtes d'affiches qui vont venir euh,
2: Des gens particulièrement intéressants qu'il faut absolument venir écouter Alors oui, euh, on a vraiment des, des, des brasseuses et, des, et des, des fondatrices de brasserie, ou même des, des, des femmes de la bière vraiment très très, enfin toutes les femmes de la bière très très intéressantes qui vont venir, euh, ce serait très difficile pour moi de, de, de dire laquelle euh, va être la, la, plus, la plus intéressante mais par contre on a, on a vraiment des, des, des gens qui viennent de Londres, de Manchester de Liverpool, euh, de Newcastle on a des gens qui viennent vraiment de, de toute, le, de toute le, la Grande-Bretagne euh, moi j'ai des j'avoue j'aime ai, beaucoup Marble Brewery de Manchester leur fondatrice sera là euh, Jane, Jane Rogers sera là pour, pour présenter sa brasserie euh, on a aussi euh, Neptune Brewing, euh, qui vient euh, de Liverpool, où euh, Julia Grady, euh, qui est leur, leur fondatrice, euh, sera là également. C'est aussi euh, la fondatrice de Ladies That Beer, euh, qui est un groupe de femmes similaire à Bears Us Beards, euh, qui est euh, à Liverpool. Mm -hmm.
0: Et au fait, euh, Amélie, est-ce que tout le monde peut venir au festival
2: Oui, bien évidemment, tout le monde peut venir. L'idée, c'est de mettre en valeur et mettre en lumière les femmes qui travaillent dans l'industrie, mais bien évidemment tout le monde est bienvenu au festival okay. Et eh ben
0: on a hâte, et du coup on en profite aussi au mois d'octobre il y a un autre événement lié à la bière qui va se dérouler et j'ai croisé l'organisateur en venant pour ce dîner podcast Salut Richard, comment ça va Ça fait plaisir, je te rencontre alors que tu es justement attablé un, sur une terrasse c'est le mois de septembre, et un beau, il fait beau j'ai entendu parler d'un festival de bière artisanale est-ce que tu peux m'en dire plus
3: mais ben oui, avec plaisir. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis en train de boire une bonne bière, comme tu dis, sur l'Isfolk, avec un grand soleil. Euh, alors en fait, ce festival de bière, ça fait maintenant 4 ans qu'il existe. Donc là, c'est la quatrième édition. Euh, ça S'appelle Craft Beer Experience. Ça a lieu dans, un, dans une ancienne église, euh, réaménagée comme lieu événementiel, euh, qui s'appelle Assemblée Roxy. Euh, les dates, c'est du 31 octobre au euh, 2 novembre. Euh, donc du jeudi soir au samedi euh, au samedi de novembre. Euh, on a 5 sessions, le jeudi soir, le vendredi après-midi, vendredi soir et les deux sessions du samedi euh, une information importante en termes de date aussi c'est la demi-finale de la coupe du monde de rugby le vendredi matin à 9h30 qui se finit à 11h donc parfait pour ceux qui souhaitent <rire> continuer à boire quelques bières et la finale le samedi matin qui finit à 11h donc, euh, donc ça, ça tombe plutôt bien et c'est bien entendu Halloween donc on aura toute une soirée dédiée à ce thème là aussi Enfin bon autour de la, revenons autour de la bière Et donc en fait ce lieu événementiel qui s'appelle Assemblée Roxy est sur trois étages Le premier étage sera dédié à, la, à une société qui organise des collaborations Donc c'est des, des bières qui sont uniques, qui ne sont créées qu'une seule fois, qui ne sont brassées qu'une seule fois euh, Avec des brasseries qui viennent d'Angleterre euh, La société s'appelle Flavorly donc ils vont prendre euh, tout le premier étage L'étage du bas, alors c'est assez marrant parce qu'il faut aussi savoir que Bon, ça va peut-être bouger, mais le 31 octobre, c'est le Brexit Donc euh, on a décidé de euh, dédier la, le moins-un aux bières euh, européennes pour, euh, pour soutenir un peu euh, bah, tous les Européens qui vivent ici euh, euh, et, euh, et avec le Brexit, etc. Donc, euh, donc voilà, on a des bières de Portugal, d'Espagne, de Norvège, euh, de, euh, de Suède aussi, et notamment une des grandes, euh, un des grands noms, c'est l'Hervig qui va venir cette année, donc ça c'est super. Et
0: il y a des bières écossaises aussi
3: Et en fait, voilà, le Main Hall, ça ça a toujours été très très important pour moi ces deux dernières années. Le Main Hall est dédié à euh, Food and Drinks Ecosse C'est-à-dire qu'il n'y a que des bières écossaises, il y a aussi Glenteret Distillery qui va venir avec du, euh, du whisky, il y a une jeannerie qui va venir aussi avec du gin pour faire des cocktails. Et on n'a que de la nourriture écossaise, donc on va avoir euh, des Scottish pie, on va avoir des bagels avec, euh, avec de la, avec des, la charcuterie du fromage écossais. Voilà, le but c'est d'avoir un main -all dédié à la, euh, à la gastronomie écossaise. Bon,
0: et bien maintenant j'en ai le à la bouche, donc on se rejoint euh, fin octobre. 31
3: octobre de novembre euh, à l'Assemblée Roxy. Euh, on vous attend tous, euh, Edinburgh Craft Beer Experience.
0: Merci Richard.
3: Écosse toujours tu
1: Yes! Super. Donc là, du coup, on va finir euh, notre verre avant d'attaquer le dessert qui sera un crâne à canne. Mais avant ça, on va parler un petit peu de ce qu'on peut voir d'autres euh, et boire d'autres en Écosse. Donc, il y a les bières euh, de Cross Borders. Quelle, quelle autre brasserie du coin, là, Édimbourg, euh, est cool
2: Ah, quelle brasserie du coin Il y en a beaucoup. On hein. euh, faut dire que l'Écosse, c'est un, 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 un pays qui a explosé en nombre de brasseries euh, dans les dernières années vraiment euh, avec la vague craft la vague craft beer c'est vrai qu'il y a énormément de brasseries qui se sont montées à Édimbourg et dans le reste de l'Écosse. Euh, à Édimbourg moi j'ai quelques chouchous hein, ça c'est sûr hein, on va voir Pilot oui, Pilot Beer ça, euh... qui, est, voilà, qui, est, qui est très près d'ici aussi à Lys euh, Campoven euh, qui en plus a une, une taproom hein, donc on peut aller boire directement dans la brasserie et visiter un peu les installations ça c'est chouette cher. et c'est pas, pas, pas cher coup, exactement ouais qui on va avoir on a, on a les nouveaux on va dire les, les petits jeunes qui arrivent qui s'appellent Vault City alors Vault City c'est vraiment la brasserie pour moi qui a surveillé dans les prochaines années parce qu'ils font des bières qui sont vraiment excellentes on parle d'eux partout au Royaume-Uni et ils vont bientôt exporter dans le reste de l'Europe donc gardez un oeil allez voir dans vos cavistes aussi parce que Vault City c'est vraiment la brasserie à suivre ils font de la mix fermentation euh, donc c'est des bières qui sont un peu acides et ils trahissent beaucoup le fruit et ils ont des bières à la fraise, à la mangue ou à la mandarine qui sont vraiment excellentes. Ok, on, on testera. Et où est-ce qu'on va boire euh, des bières à édimbourg Est-ce que euh, vous avez des, des adresses que vous aimez bien Oh là, on va au pub. <rire> <Pour> <rire> bah, moi, je suis toujours euh, partante
1: pour euh, le pub, donc ça c'est la base.
2: <rire> bah après, enfin voilà, c'est 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 difficile. Euh, euh, L'Écosse vit, vit aussi au travers de ses pubs hein. je pense que les écossais sont quand même très très friands c'est un, un lieu de vie le pub hein. c'est un lieu où se, se retrouvent les gens où se retrouvent les familles euh, vraiment, ça fait partie de la culture britannique et la partie de la culture écossaise euh, c'est vraiment très, très présent euh, après euh, il y a beaucoup de, beaucoup de pubs moi, que, je pourrais, que je pourrais conseiller euh, il y en a un que j'aime bien particulièrement euh, qui est Alice qui s'appelle Tuktu's euh, qui, est, qui est vraiment très agréable, surtout l'été, parce qu'il y a un, gros, une grande, un grand beer garden, un gros, une grande terrasse. Euh, c'est vraiment, pour moi, le, le traditionnel euh, écossais, avec beaucoup de choix de whisky, beaucoup de choix de bière. beaucoup ouais, c'est de whisky voilà.
1: pléthorique. Hein. Ouais, une, ouais, choix.
2: une très bonne carte de, de casque beer, et en très, très bonne, en très, très bonne condition, vraiment très bien conservé Donc, euh, on, peut, on peut vraiment... Euh, vraiment goûter à la culture écossaise et à, à ses boissons et aussi à sa gastronomie dans ce, dans ce pub, hein, c'est vraiment très agréable.
1: Mm. Alors, on peut boire autre chose aussi que de la, que de la bière pour ceux et celles qui n'aiment pas la bière. Euh, voilà, on est désolés pour vous. <rire> Mais vous avez le droit. Parce qu'ils ne connaissent pas encore leur bière. Voilà, vous n'avez pas trouvé votre bière, c'est pour ça. Mais qu'est-ce qu'on peut boire d'autre en venant en Écosse et qui se fait ici
0: ben, L'autre alc alcool que les gens aiment découvrir quand ils viennent en vacances en Écosse, c'est bien sûr le gin euh, même si c'est un alcool avant tout britannique aujourd'hui l'Écosse fait plus de 70% du gin britannique et on peut aller bien plus haut que ça mais pour l'instant les chiffres on va rester sur le 70 officiel et les gins il en est euh, tout le temps parce que ça, au moins, le whisky ça va te prendre au minimum 3 ans et un jour mais en réalité le gin tu peux le distiller en une nuit donc on a beaucoup de marques qui se lancent et j'imagine quelques-unes qui vont se, malheureusement pas perdurer mais en tout cas il y a beaucoup d'initiatives et euh, il suffit d'aller dans le premier pub pour euh, pouvoir les goûter les mélanger essayer différents, euh, différents assortiments et, euh, et je crois qu'il y a vraiment beaucoup d'intérêt encore aujourd'hui j'ai envoyé des gens euh, visiter euh, la brasserie Edinburgh Gin moi je ne connaissais pas du tout le gin avant de venir ici je pensais que c'était un alcool pour les grands-mères et après j'ai emménagé avec euh, un garçon qui est en était en colocation et il travaillait pour euh, la distillerie Edinburgh Gin et donc euh, tous les soirs, il y avait euh, le petit jean de fin de
2: journée à la maison, quoi.
1: La coloc en or. <rire> Est-ce que es une, c'est ça <rire> Est-ce que tu es une aficionada euh, du jean, aussi
2: Alors moi, j'aime bien le jean, aussi. Euh, c'est vrai. Après, j'aime pas tous les jeans, mais j'apprécie assez le jean. Il euh, y, y a des nouveaux euh, distillateurs qui, qui sont installés, euh, notamment à Edimbourg, euh, pour tous les distilleries et euh, Electric jean. Qui a, qui a remporté des prix récemment euh, euh, sur des grandes compétitions britanniques et ils, ont vraiment, ils sont vraiment des jeans très très bons.
1: Mm.
2: Évidemment, on va parler un peu du whisky
1: qui est quand même la poisson, euh, on va dire, nationale en dehors de l'Iron Brew, évidemment <rire> <rire> de l'Écosse. Bon, après, vous n'allez pas en trouver euh, genre du fait dans un rayon de 30 km d'Édimbourg, je pense. Euh, je pense que la à vérifier, mais bon, la, la plus grosse région productrice de whisky c'est le Speyside, c'est ça mm, Oui. Alors,
2: pas encore, pas encore dans le centre d'Edimbourg, mais ça viendra, ça viendra. Ça va
1: venir OK. Bah,
2: bah, moi, je pensais la, que c'était que loin.
0: Euh, 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 Hollywood Distillery a ouvert euh, ah, le 31 juillet. Ils n'auront pas, pas de whisky avant quelques années, mais tu peux visiter la distillerie ah, si oui. tu as envie.
2: Mais mais oui. chose, même chose avec of qui, euh, qui ouais. conserve déjà qui a, qui a ses, ses premiers whisky. Bon bah, autant
1: pour moi, donc patience,
2: euh, voilà, euh, incessamment, vous
1: allez pouvoir trouver du whisky uh, made in Edinburgh et made ça, in Lovian. C'est
2: ça, quand même au moins, au moins quelques années. Voilà, <rire> vous avez le <rire> temps de faire
1: euh, un ou deux petits cheveux blancs, <rire> mais euh, vous pouvez boire du whisky euh, écossais, euh, bon, je vous en connaissais euh, sûrement déjà dix euh, mille non différents, mais euh, là, vous, vous avez des coups de cœur, je sais que c'est difficile comme question, hein, c'est... Voilà, C'est comme si je vous demandais de choisir je ne sais pas moi entre nos exactement entre les enfants que nous n'avons pas.
2: <rire> moi je dirais qu'il y, y a un whisky pour chaque occasion, pour chaque moment euh, de, de l'année euh, pour euh, si on est avec des amis, si on est avec la famille enfin voilà c'est vrai que c'est très très difficile de, de choisir entre, entre les différents whisky. Euh, moi j'aime beaucoup euh, je sais que récemment j'ai eu des coups de cœur sur les sur des Highlands. Euh, sur des distilleries comme comme Kleinlik ou comme enfin euh, voilà des distilleries comme ça que j'aime j'aime beaucoup et euh, mais après ça voilà c'est peut-être que cet hiver je partirai plutôt <rire> sur euh, sur des Highlands avec euh, ou des des Isla, euh, sur sur plus des des whiskies un peu un peu tourbés un peu plus chaud un peu plus euh, euh, on va dire capiteux pour, pour, pour l'hiver, ça dépendra. Mmh. Et Sarah, toi, c'est quoi ton oui. whisky
0: Moi, mon whisky préféré, c'est toujours en fait le premier whisky que j'ai goûté et la première distillerie que j'ai visitée, qui est euh, celle d'Auban, sur la côte ouest. J'étais avec mon papa et ma maman.
1: Oh.
0: <rire> et ouais, c'est plus, je pense, lié au souvenir, lié à l'expérience euh, du premier whisky, de la première euh, tentative. Mais. Euh, depuis, j'ai la chance de visiter assez régulièrement des distilleries toujours un petit peu différentes. Et l'autre bonne surprise récente, c'est euh, Edradour, la plus petite distillerie de toute l'Écosse. Euh, vraiment très sympa à visiter. Après, j'ai pas encore le, j'ai pas encore, on va dire le palais, je pense pour m'exprimer là-dessus avec plus de précision que ça. Mais, mais euh... savoir
1: déjà que tu en as, euh, que, tu, que tu aimes et que tu n'aimes pas, je pense que ouais. c'est déjà euh... ouais. C'est déjà un bon, un bon début, hein, je pense. Euh, bref, alors, vous voyez, on peut en parler pendant des heures. Édimbourg euh, c'est la ville du Royaume-Uni, je ne sais pas si vous saviez, euh, qui, à l'exception de Londres, a le plus de restaurants par habitant. Je ne sais même pas si vous imaginez, notamment notre quartier Alice. Euh, en plus, il y a un turnover de malades, de choses qui ouvrent, qui ferment, qui... Qui se déplacent. Hein, voilà. on, a, on a vraiment une activité euh, food and drink qui est absolument délirante dans cette mm, ville. Mm. À Glasgow aussi, d'ailleurs. Hein. Je pense peut-être un peu moins, on va dire, euh, extrême qu'édimbourg mais il y a quand même des très, très, mm. très bonnes choses à aller euh, euh, tester euh, à Glasgow. Donc, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez aller du restaurant pour viandard euh, un peu chic, avec un produit, mais vraiment pointu. Euh, mmh. et du resto étoilé et d'un bourg je sais qu'à Liff il y en a au moins deux euh, vous pouvez aussi aller dans un salon thé un peu sympa euh, pour prendre un Afternoon Tea avec euh... Des scones, on sait que les Français sont extrêmement friands. Des scones, euh, voilà, j'adore aussi. Euh, mais vous pouvez aussi aller prendre un petit-déj, un bon euh, full Scottish breakfast dans un euh, greasy spoon, vraiment comme on les aime. quoi. Vraiment, euh, vous allez voir autant les étudiants du coin euh, qui vont prendre quelque chose avant d'aller en cours que les ouvriers du bâtiment qui vont se prendre un truc à 9h parce qu'ils ont faim et les touristes se arrivent à 10h30 euh, pour prendre le alice de petit-déj. Euh, du choix aussi, il y en a énormément pour les végétariens et les véganes. Normalement, en fait, dans la plupart des restaurants maintenant, il y a le choix vraiment. Vous pouvez... Euh... Par exemple, je pense à un restaurant de... C'est un fast food de burgers qui burger qui s'appelle <rire> Burger, BRGR, voilà, qui est euh, du côté de l'Université d'Édimbourg, qui a un menu, euh, on va dire, pour tout le monde avec euh, du poulet, euh, du bœuf, etc. Mais il y a aussi un menu entier végane. Donc c'est super chouette de savoir que ça existe, je ne suis pas spécialement vegan moi, mais euh, en tout cas c'est chouette de, de pouvoir euh, avoir le choix. Et vous avez aussi la cuisine du monde entier, autant que la cuisine écossaise, vous ne peinerez pas à trouver euh, un restaurant indien, pakistanais, euh, je ne sais pas moi, nigérian, euh, chinois, euh, argentin, ce que vous voulez, euh, et aussi des bons produits euh, régionaux euh, d'ici en Écosse. Et si vous êtes très fan de Food and Drink, vous pourrez profiter de l'année thématique Eau et Littoraux qui est lancée par Viscottman l'année prochaine euh, et de tous les événements autour de la nourriture qui permettront de goûter au meilleur de la gastronomie écossaise. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir attaquer le de dessert. Avec plaisir. Écosse toujours, tu m'intéresses.
0: Attention, c'est le grand moment de vérité. Asa nous a préparé un magnifique crâne à cannes. Alors le cranacan, qu'est-ce que c'est C'est un dessert écossais qui est à base de fruits rouges, de crème fraîche et de flocons d'avoine. Et bien sûr, vous vous en doutez bien, un tout petit peu de whisky pour parfumer le tout. Alors on a battu notre crème avec un petit peu de whisky, aussi du miel. Ensuite, on a coupé euh, nos fraises. Donc là, aujourd'hui, on a décidé de faire fraises et framboises parce qu'on aime vivre dangereusement. Euh, mais sinon, on peut aussi le trouver seulement avec euh, de la framboise. Euh... Après, on a, bah voilà, on a pris une verrine Même là, à ça elle a eu la très bonne idée de prendre des verres à vin. On a pris nos petits verres à vin. On a mis une couche de fruits rouges, une couche de crème, une couche d'avoine. Et on a recommencé jusqu'à remplir le verre complètement. Et puis ensuite, on laisse un petit peu au frais pour que ça se prenne un petit peu de solidité. Et puis voilà, c'est super facile et surtout,
1: c'est très, très bon. En toute modestie, c'est <rire> délicieux. C'est vraiment, vraiment très bon. Et super fastoche à faire. Donc... Là, euh, on a du coup arrosé euh, euh, tout ça à, à des stades variés de, de la recette
2: avec euh, mm -hmm.
1: un petit peu de whisky. Moi, ce que j'ai utilisé, que c'est ce que, ce que j'avais à la maison, c'est du talisker. Mm -hmm. Qu'est-ce que
2: tu en penses, Amélie Bah écoute, moi je trouve que le, que le, le rendu au goût est, euh, est très bon, est vraiment très bon. Après, euh, moi j'utiliserais euh, peut-être un, un whisky KVI euh, en, en fût de chéry pour mm -hmm. avoir euh, peut-être oh, un macarole. côté. Euh, un peu, voilà, par exemple, pour avoir un côté un peu plus, euh, un peu plus pâtissier, un peu plus, un peu plus rond. Peut-être qu'il se marierait bien avec les fruits rouges.
1: Ouais, à tester.
2: Et euh, là, tu nous as servi, euh, du coup, un petit verre
1: de Crumble, qui est une, une bière de Black Isle Brewing. Est-ce
2: que oui. tu peux nous en parler un petit peu Alors, ouais, c'est une... Black Isle Brewing, c'est une, une brasserie de, du nord de l'Écosse. Ils sont situés, donc, euh, sur... Du, à, pas très loin de Black Isle, donc, euh, à côté d'Inverness. Euh... Donc c'est une brasserie qui fait du qui brasse euh, qui, qui brasse en bio donc euh, déjà c'est pas mal c'est vraiment une, une je crois que c'est je crois la seule de l'Écosse à brasser à brasser tout en, en bio euh, ils, ils font ils faisaient plutôt des, des bières traditionnelles mais là ils ont ils ont pris un tournant un peu un peu plus craft un peu plus moderne et ils ont vraiment des recettes très, très intéressantes. Alors là, donc, on, on boit une bière qui s'appelle Crumble, donc qui, qui est une, une Blackberry and Toasted oats Pale Ale. Donc, c'est une bière qui a une couleur, euh, c'est dommage que vous ne la voyez pas. Alors, vous la verrez peut-être sur, sur les photos sur Instagram, mais c'est une, une bière qui a une, qui a une couleur vraiment très rose. Euh, elle est vraiment magnifique. Et elle a un petit, goût, un petit goût fruité, un petit goût... Euh, un petit peu... Euh, alors, il y, y a du lactose à l'intérieur, c'est un peu technique, mais euh, du coup, elle est euh, voilà, un, un petit côté un peu, un, peu, un peu crémeux. Donc, ça va très très bien avec, euh, avec ce crânacane. Et pendant
1: qu'on termine euh, nos desserts... Euh, Est-ce que ça vous dit, euh, voilà, je sais que Sarah commence à rigoler, oui, 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 oui. <rire> qu'on fasse un petit point Brexit rapide, parce que vous avez été très nombreux à suivre euh, les stories euh, sur, sur Instagram. Ça vous fait vous sentir comment, là, tous ces rebondissements hein,
2: en ce moment Ouh, On ne hein, sait plus où donner la tête, on ne sait plus, hein, on sait plus ce, quoi, à quelle sauce on va être mangé, en quelque sorte, mais euh, ouais, ouais, on attend, euh, attend de voir la suite, hein.
1: Ouais, toi Sarah, tu te sens comment Eh bien,
0: moi, je souffre de l'anxiété donnée par les gens autour qui posent beaucoup beaucoup de questions. Pas pas euh, dans pas dans le cas de mon travail parce que je suis toujours ravie d'expliquer un peu euh, la situation, mais plutôt euh, mes amis ici qui me disent mais vraiment parce que moi j'ai décidé de pas faire euh, mes démarches euh, avant euh, la date limite. J'ai pas envie de m'en occuper maintenant. Ah ouais. J'ai pas l'espace mental pour le faire. Euh, on verra bien plus tard, mais en tout cas, là, c'est pas possible pour moi de le faire, mais autour de moi, il y a plein de gens qui me disent, mais si, vas-y, tu devrais le faire, tu devrais le faire. Et autant, je suis ravie pour ceux qui le font, et qui... pour qui ça, ça roule bien. Et du coup, là, c'est un peu une période un petit peu étrange. En plus, il y a le côté euh, binge de l'info, où on est... Enfin, ces derniers jours, pour toi, ça a dû être encore pire. Moi, au moins, au moins j'étais punie de téléphone pendant 8 heures par jour, mais euh, c'est vraiment tous les jours, regardez qu'est-ce qui s'est passé, le stress, machin... Euh...
1: Non, là, j'avoue, ça se suit vraiment. Enfin, moi, je plaisantais sur Twitter l'autre jour. Je me disais, euh, tu peux plus faire de pause pipi maintenant sans que, <rire> sans que tout s'écroule. Mais c'est vraiment ça. Enfin, là, je... bon, à l'heure à laquelle nous enregistrons, il est 21h24 et nous sommes le 12 septembre euh, 2019. Donc, pour le moment, et c'est sous réserve de changement euh, d'ici le montage et la diffusion euh, du podcast, le Parlement britannique est suspendu. Euh, mais il se trouve qu'hier, la suspension a été déclarée illégale par la plus haute cour civile d'Écosse, euh, Ce qui est complètement hallucinant. Enfin, bon, déjà, l'idée de suspendre le Parlement à ce moment-là de l'histoire, c'est lunaire.
2: C'est à... lunaire, c'est exactement l'expression que j'allais employer. <rire> complètement, euh,
1: voilà. Après, bon, on sait très bien que cette suspension n'est pas innocente. Euh, c'est vrai que normalement, à chaque fin de session parlementaire, il y a une suspension courte, de l'histoire d'une semaine en fait, histoire que tout le monde reprenne son souffle, et ensuite il y a le fameux Queen Speech, en gros c'est le discours que la reine vient faire au Parlement pour dire mon gouvernement va faire ci, va faire ça, en gros c'est le problème du gouvernement, et après il y a des débats pendant des jours, et ensuite les députés votent, s'ils votent en faveur du gouvernement et du Queen Speech, le Premier ministre reste en place, s'ils votent contre le Queen Speech, et eh ben là du coup on a un petit souci, et donc euh, ben, il va falloir trouver quelqu'un d'autre pour devenir Premier ministre et avoir une majorité, et le cas échéant, faire des élections. Mais dans tous les cas, je pense qu'on est quand même enfin, extrêmement bien parti pour des élections. Elles sont imminentes. Johnson aurait voulu que ça se passe à la mi-octobre, juste avant euh, un sommet européen. Sauf que l'opposition ne veut pas lui donner des élections à cette date-là, parce que l'opposition a peur que Johnson emmène en scred le Royaume-Uni vers Nodil, en fait. Donc, euh, c'est repoussé. Les dates que je vois passer, c'est fin novembre ou début décembre. Donc voilà, il faut, faut, faut le savoir. Quoi. Il y aura probablement mmh. des élections à ce moment-là. Mmh. Avec ces élections, peut-être que beaucoup de choses vont changer. Ça se trouve, un autre parti va devenir majoritaire. Ça se trouve, les travaillistes vont devenir majoritaires. C'est parce que les sondages montrent, les sondages montrent que ça ne va rien résoudre du tout, mmh. qu'aucun parti ne va majorité, que les conservateurs seront toujours le plus gros parti. Et, euh, et là, bah, du coup, on n'est quand même pas sorti de l'auberge, les amis. <rire> <Non>. <rire> Je pense <rire> qu'on peut dire des choses comme ça. Mais autre point intéressant, c'est que les députés britanniques ont voté pour forcer Johnson à demander une extension du Brexit. Enfin, une extension de l'article 50, c'est-à-dire de repousser le Brexit. Donc on n'est pas à l'abri non plus que finalement le Brexit se passe à, je ne sais pas moi, début 2020 mmh. ou mars 2020, on ne sait pas en fait. Le truc, c'est que lui, alors que la loi a été votée et que c'est une vraie loi, euh, dit euh, « je n'ai aucune intention de demander une extension », ce qui serait donc contrevenir à la loi, ce qui est quand même mal foutu quand on est Premier ministre. Hein. Et là, ça pourrait être déclenché... Euh, vraiment une tempête euh, politico-judiciaire euh, sans nom. Euh, et en fait, encore une fois, je sais qu'on dit beaucoup à chaque fois qu'on parle du Brexit, c'est wait and see et pas de panique, parce que ça ne va pas vous avancer à grand chose. Si vous voulez tout, euh, venir en Écosse en vacances, euh, Brexit pas Brexit, deal, euh, pas de deal, vous venez avec votre passeport, avec votre carte d'identité, ça, ça ne change pas. Si vous voulez venir vous installer, c'est peut-être... Une autre histoire, du coup, ça va dépendre de si vous arrivez avant le Brexit, de si vous arrivez après le Brexit, mais dans tous les cas, c'est le flou artistique. Moi, j'ai envie de dire, tenez-vous informés, mais peut-être euh, n'attendez pas, enfin, indéfiniment non plus, je pense, prenez votre décision, en fait, à un moment, et vous verrez bien comment ça va se passer. Malheureusement, on peut pas donner beaucoup plus d'informations que ça. C'est peut-être facile à dire, moi, après tout, je suis venue ici euh, avant, euh, avant le Brexit, donc mon plus settled status, je sais que globalement, je ne vais pas peiner à l'avoir. Euh, mais en tout cas voilà on, Nous, c'est la, la position dans laquelle on est on, a, on attend et on verra bien euh, je me dis que je, je touche du bois <rire> ça peut pas horriblement mal se passer quand même
0: devinette sonore devinette sonore où est-ce qu'on en est <rire> et ben voilà ça y est on atteint la fin de ce repas gargantuesque et délicieux. Merci beaucoup, Amélie, d'être venue à notre table. C'était une superbe expérience et on s'est régalé.
2: Bah, merci à vous de m'avoir invitée. C'est vrai que moi aussi, je me suis régalée. Merci à ça et à, merci à Sarah pour le haggis le et le crâne C'était délicieux.
1: Et merci de nous avoir fait profiter de ton expertise sur euh, la bière et les spiritueux. Parce que comme on disait, Sarah et nous et moi, on est, on est vraiment des, euh, juste des amatrices.
2: Et euh, Amélie... Euh, She knows her shit <rire> Alors, Ce on peut dire, on, on a dégusté, c'est des exemples, hein, est, on n'est absolument pas, ce n'est pas, pas du tout écrit dans la loi. Euh, moi, ce que je vous encourage, c'est vraiment à tester vos, vos pairings euh, de nourriture, de bière, de whisky. Euh, L'important, c'est de s'amuser et de vraiment, euh, vraiment déguster ce qu'on a envie de déguster. Et sur
1: ces paroles positives et inclusives, nous passons à la devinette sonore, Sarah
0: alors aujourd'hui la devinette sonore elle est un peu spéciale parce qu'on a une auditrice euh, qu'on embrasse d'ailleurs parce que c'est trop gentil. Qui, elle nous a en fait euh, envoyé, elle nous a fait transmettre euh, une spécialité française que nous allons déguster en direct euh, là sous le micro. Et ce sera à vous de deviner ce que c'est. Je sais c'est un peu dégueu, vous allez nous écouter manger des trucs. Mais voilà, pouvez-vous deviner euh, ce qu'on ce qu est en train de goûter Alors attention
1: <rire> est-ce qu'on peut avoir ok parce que moi j'avoue si tu me fais écouter ça je ne sais pas, <rire> pas du tout de quoi il s'agit recroque <rire> je ne peux pas c'est trop drôle <rire> Ok, ok. on va vous donner un indice supplémentaire je ne sais pas <rire> si c'est un vrai indice mais ça va être le bruit de l'emballage
0: <rire> à mon avis ceux qui savent savent oui, voilà. Et ceux qui ne savent pas, <rire> ne savent pas.
3: <rire>
1: Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'au bout, d'être resté avec nous pendant no notre beau repas écossais, en direct de ma cuisine à Édimbourg. <rire> euh, J'espère que vous avez appris plein de choses, que ça vous a donné envie d'explorer la gastronomie écossaise, la nourriture, les boissons, les super restos, de cuisiner peut-être des choses aussi chez vous, n'hésitez pas, il y a des choses qu'on peut faire très très facilement en France, il n'y a pas forcément besoin de, de, de comment dire, d'ingrédients spéciaux, donc vraiment amusez-vous à vos fourneaux on se dit à la prochaine fois, prochain épisode probablement sur le Brexit, parce que bah, hey, ça approche à grands pas, hein, tout ça euh, on vous tient au courant euh, n'hésitez pas à partager le podcast euh, auprès des gens euh, qui aiment les podcasts, mais aussi ceux qui ne les aiment pas, parce que peut-être qu'ils pourraient découvrir le magnifique univers de podcast Grâce à Écosse toujours, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Dites-nous ce que vous aimez manger quand vous êtes en Écosse, ce qui vous manque quand vous n'êtes pas en Écosse. Euh, et n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions, réflexions, réclamations bienveillantes, évidemment, euh, sur les réseaux sociaux ou par mail. Bisous à tous.
2: Bye bye. Bye.